0: Give it all, give it all, give it all, give it all. idag Sam amen och Jonathan så bra bra jobbat underbart vi får använda våra gåvor och prisa herren med allt vad vi har och allt vad vi är amen vad härligt att se dig idag kan du vända dig till din granne bara och säga du är på rätt plats idag amen amen och du är väl signad Amen. Den här veckan så, så har varit en fantastisk vecka därför att Jesus är med oss, eller hur? Amen. Och jag, jag hörde en, en, en röst inom mig, inte en konstig röst, en bra röst och som sa så här. Ska vi, på söndag ska vi säga tillsammans, bekänna, i kyrkan. Vi blir fler och fler. Ska vi säga det tillsammans? Vi blir fler och fler. Vi blir fler och fler. Amen. I Sverige och kyrkan så blir vi fler och fler Därför Guds rike går framåt Amen, och det är underbart Så låt oss förvänta oss det Idag så ska vi prata om det sista kapitlet i Kolossebrevet Det är ett fantastiskt brev som vi har fått studera Tre kapitel och idag är det det fjärde kapitlet Så har du din bibel med så slår du upp i Kolossebrevet det fjärde kapitlet så kommer vi att hålla oss där idag och eh, göra lite utflykter, kanske, men, men vi håller oss mest där eh, idag. Det är ett fantastiskt brev som uppmuntrar oss. Och När man läser breven, de olika breven som Paulus skriver och evangelierna också, så glöm inte att de är skrivna till de troende. Ibland står det saker som man tänker, ja det där passar bra, det där borde de läsa. Någon annan. Eller i samhälle. Men alla de här breven är skrivna till församlingarna. Till de troende. För att vi ska bli uppbyggda och uppmuntrade att gå vidare med Jesus. Och växa i vår tro. Amen. Så vi bara tackar dig Jesus. Vi får lämna ordet till dig. och tackar att du hjälper mig att tala ditt ord. och så Med frimodighet. Precis som Paulus bad. Be för mig att jag med frimodighet kan göra hemlighet känd. Vi ber om det i Jesu namn. Och om vi tar nästa bild här, så repeterar vi lite grann. Paulus skrev det här brevet till församlingen i Kolossaj. Det skrevs ungefär 60 år efter Kristus när han satt i fängelse i Rom. Han läser man apostelgärningarna så ser vi hur han kommer till fängelset och i fängelset så är det ju en väldigt dramatisk resa dit över haven och Gud räddar dem och han blir väldigt väl bemött där så han får som en egen lägenhet kan man säga i fängelse där han kan ta emot människor där vakterna också finns men, men han har ganska stor frihet där och där skriver han olika brev bland annat Feserbrevet och Kolosserbrevet och många andra brev som sänds iväg väg därifrån ut i de församlingar som finns etablerade. Och många av de här breven var också rundbrev så när de hade läst på ett ställe så skickade de dem vidare för att man skulle få ta del av, av undervisningen. Och Kolosserbrevet det kallas också Kristusbrevet, Den smorde i Kristus, genom Kristus till Kristus i Kristus, Kristus i er är det härlighetens hopp står det i kolosserbrevet 1 Kristus är härlighetens hopp det är runt omkring oss kan se besvärligt ut, men Kristus han är alltid härlighetens hopp Amen, han är alltid härlighetens hopp. Så om det ser ut besvärligt så ska vi gå till Kristus, eller hur? För han lyfter oss, han smörjer våra ögon, han ger oss nytt hopp. Amen, han är härlighetens hopp. Det kanske inte är så mycket hopp av det som finns runt omkring. Det kanske saker talar sitt negativa språk. Därför behöver vi hjälpa varandra att gå till Kristus. Amen, för i honom så är du mer än en Och Vi pratar om i första kapitlet vår position i Kristus, vem vi är Vi pratar i andra kapitlet om vandringen med Kristus Och i tredje kapitlet så pratar vi om hur det är att leva med Kristus Och att lyfta vår blick uppåt Se inte det på det som är på jorden står det i kapitel 3 Utan titta på det som finns hos Kristus och det här kapitlet så ska vi prata om Kristus med oss ut i världen. Och Det här kapitlet handlar mycket om bön så ska vi se. Vi kan ta nästa bild där. Det här är en liten kartbild över hur det såg ut. Här uppe ser du. Här nere ser du Jerusalem, Israel. Där i kapitel 8 i apostlärningarna så blir det ju en fantastisk svår förföljelse. De troende de sprids ut över hela romariket och, och, och evangeliet sprids på det sättet. Och 70 år efter Kristus då är förföljelsen så svår från, från romarna mot judarna i allmänhet att Jerusalem förstörs. Och du vet, Jesus sa så här. Här kommer inte att finnas sten på sten. Han profeterar vid Jerusalem. Så det blev förstört 70 år efter Kristus. Och judarna blev kringspridda. Förutom en liten rest som var kvar. Men här kan vi se då hur Paulus åkte ut på missionsuppdrag. Och han hamnar i Rom, där i fängelse. Därifrån sänder han brev till Efesus, till Kolosse och till de här olika platserna. Där finns... Uh, uh, vi ska återkomma till det här lite grann Så ska vi se hur det ser ut Men lite för att en geografisk bild Och det var ju inte som att sända post uh, Med posten idag Jag Kanske det var ganska lika men, <laughs> men, <laughs> men, <laughs> men i alla fall så Tog det lite tid innan, innan breven kom fram Och man fick också ofta skicka en, en egen budbärare För att veta att brevet skulle komma fram Okej, okay, nästa bild och Nu ska vi börja läsa här i kolosserbrevet 4. Så står det så här från vers 2. Var uthålliga i bönen. För vaka och be under tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet. Det första som vi läser här i kolosserbrevet 2 är Var uthålliga i bönen. Vaka och be med Och Jag tänkte på dig. Idag har vi haft mycket bön i kyrkan. Eller ut. Och, 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 och Därför att bönen är något helt fantastiskt Bönen hjälper oss att ta våra bekymmer Det som kommer emot oss Och så går vi med dem Och vi går med dem Och vi går till korset Och säger här Du har lovat att ta det Amen Du vet att väldigt mycket tryck kommer emot oss Våra sinnen, våra tankar Och när vi, när vi ber så lär vi oss att ta våra bördor Och vi går till korset Och vi lägger ner dem för korset Amen. Det hjälper oss att bli av med mycket bördor. Amen. Och det är därför det är också fight om bönen så Paulus skriver mycket till dem om om bönen för att i bönen så händer något fantastiskt. Och så härligt också med, med Victoria här Vi har pratat ganska mycket Om hennes väg till Kristus och, så. och Hon hade det jättejobbigt ett tag Väldigt, väldigt jobbigt Det var nära att allt skulle ta slut Och, och, och då så, så, så blev hon räddad På olika sätt Och så, så kom hon in på, på sjukhuset Och där mötte hon en kvinna som sa Det enda du kan göra Det är att be Det är det enda som kan hjälpa Hon fattar ingenting vad det handlar om Men hon började be och efter det så, så, så har hon bara lärt sig Det är bara att vi går till Gud Och vi säger nästan varje dag Nu måste vi be för det här Nu måste vi be för det här Olika attacker som kommer Vi måste be för det Och jag tänker så här Det är bara genom bönen som vi kan övervinna Därför bönen gör att När det projiceras saker mot dig Vad ska du göra med det? Ibland känns det övermäktigt Därför kan vi gå tillsammans Med bönen Och vi lägger det vid korset Amen. Det är så våra bördor kan lättas. Och, 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 och så kan vi få, få, få komfort. Vi kan få tröst. Vi kan få tröst. Halleluja. Vi kan få tröst. Han säger, jag tar dina här. Lägg dem hos mig. Så ska jag hjälpa att bära dem. Och de här tre områdena tror jag är, är, är tre områden som vi kan... Vaka över i vår, vårt böneliv. Be uthålligt. I Lukas 18 så står det berättelsen. Jesus säger, jag ska berätta en berättelse för att lära er att ni ska be uthålligt. Och det står, det fanns en stad, en enka, en kvinna. Och det fanns en, en orättfärdig domare som inte gav henne rätt. Men hon gav inte upp. Så, så du känner till den här berättelsen. Jesus säger: Be uthålligt som den här kvinnan. För det står att dag och natt ständigt kom hon till domaren och sa: Ge mig min rätt. Amen. Och det står att, att den här domaren sa: Jag orkar inte höra på henne längre. Jag orkar inte med det här längre. Jag ger henne vad hon ber om. Amen. Det är ganska häftigt berättelse Jesus berättar. Om att vi ska be utan att tröttas, utan att ge upp. Och, och låt oss vara uthålliga i vår bön. Vissa böner får du inte böna som var med samma för. Har du märkt det? Vissa bönor så får vi fortsätta be. Vi får fortsätta be, vi får fortsätta be, vi får fortsätta be. Men någonting händer när vi fortsätter att be. Amen och vet du vad som är så häftigt? Vi får Körda vad tidigare generationer har bett. Amen. Jag är så glad för dem som har bett före mig. Och vet du vad? När vi ber så dör inte bönerna Utan bönerna lever vidare. Halleluja. Därför tror jag att Sverige kommer att få uppleva en stark, stark tid. När Jesus kommer tillbaka till det här landet. När Jesus kommer tillbaka till gatorna i Sverige. När Jesus berör vårt land igen. Så låt oss inte ge upp. Utan låt oss fortsätta be bönor. Amen. Be vakande, Matteus 26 säger Jesus, vaka och be så att ni inte kommer i frästelse. Därför att köttet är svagt, Amen. anden är stark men köttet är svagt. Vaka och be så att ni inte hamnar i frästelser. Amen I bönen så, så, så blir vi också Uppgraderade på något sätt Och vet du vad Den här veckan så fick jag så stark uppmuntran Därför att Gud har talat till oss Om att vi ska, vi ska be på den här platsen Och Gud utmanar oss att, att också etablera ett bönecenter Där vi ska kunna få bes Till slut 24 timmar om dygnet Och, och, och det bara kom så starkt Den här veckan så en, en bror ringde Och sa dag, idag så, så var han tillsammans med namnet och han börjar be och han börjar be för sa han och börjar be om att det ska upprättas ett bönecenter, ett bönetorn det här som vi har hört förut och, 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 och jag tänker så här låt Gud utmana oss med det här låt oss be och, och, om bönens ande över våra liv så det här får formateras under det här året på olika sätt och, och vi kommer att komma tillbaka till det under våren. Därför vårt kött det gillar inte att be alltid. Vår ande ropar efter att be. Eller hur? Och jag, jag har sagt det förut. När man går till bönemöte så kan man vara jättetrött. Men när man går hem från bönemöte så är man ofta upplevad och glad. Eller hur? Därför någonting händer. Någonting sätter igång när vi börjar be till Gud. Halleluja. Och tillsammans med Gud är allting möjligt. Och det tredje steget här som den här versen talar om. Be med tacksamhet. I Filippe bredvid fyra står det. Låt alla era önskningar bli kunniga inför Gud med tacksamhet. Pappa du vet om de här problemen. Du är mycket större än våra problem. Och därför tackar vi dig Gud. Att du är mäktig. Att läsa upp knutar. Du är mäktig. Så låt oss alltid tacka Gud. Tacka Gud för han är större än allting annat. Amen Det lönar sig ju inte att klaga inför Gud Så mycket, eller hur? Han vet ju allting Tänk på kung David när han slog, Eller David, hela pojken när han slog Goliat. De andra bara klagar Han sa, tack Gud För att du är med mig Tack Gud för att du hjälpte mig Slå lejon och björn Och du Gud som hjälpte mig Du ska också hjälpa mig nu du vet, tacksamhet flytta vårt fokus från problemen till någonting annat. Så låt oss be med tacksamhet. Vi går vidare och läser några verser till här. Vers 3 och 4 och vers 12. Då står det så här. Paulus säger, be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet. Så att vi kan predika kristig hemlighet. För vars kul jag är fängslad. B att jag talar som jag bör när jag lägger fram det. Jag tycker det här är väldigt vackert. Paulus, Paulus är B för oss. Ni är där borta och jag är här. Men, men B, i bönen finns det inga avstånd heller. Amen, i bönen finns det inga avstånd. Amen. I bönen finns det inga avstånd. Utan vi kan be och vi kan vara nära. Vi kan be. Därför är det så härligt när vi ber på söndag morgonen här för, för missioner Vi ber för de ofödda. Vi ber för, för, för den förföljda kyrkan. Bönerna far över hela jorden. Amen. Och, och Paulus säger, låt oss vara bedjande människor. Och så ser han så vackert lite senare i den här kapitlet i vers 12. Eparfast som är en av er han kom alltså från Kolosse och han var i Rom han hälsar till er. Han är en Kristi jesus tjänare som ständigt kämpar för er i sina bönar Halleluja. Jag kan bara se den där killen han går kring där med Paulus i fängelse och hälsar på. Jag säger, nu måste vi be för Kolosse. Ja ja, se Paulus vi måste be för Efesus vi måste be för Filippi, vi måste be för det. Ja, men glöm inte Kolosse. Amen, du har mött dem där va? Glöm inte min by. Amen, nu ska vi be för Afrika. Men glöm inte Anunchö. Eller hur? Han kämpar för dem och sa, Gud, nu bara vi. Vi bara be. kom igen Paulus nu. Nu ber vi för kolosser. Amen, han bar så mycket som Paulus nämnde han i brevet. Han kämpar ständigt för er i sina böner. Amen, nu släpper du taget där, djävulen. Du har ingen rätt att förstöra kolosser. Ja men du har ingen rätt i dem Amen Halleluja, tänk att ha sådana vänner Halleluja, det är bättre vänner än någon annan Och jag tänker så här Låt oss aldrig kämmas för att be i kyrkan Därför är det en församling som ber Den kopplar ihop med himmelens Gud den säger, Vi kan inte så mycket när vi vet en sak Går vi till Gud så händer någonting Amen så, så Prisat var det Herrens namn Tänk om du skulle få bli också omnämnd Amen Den och den i Örnsköldsvig Han kämpar ständigt för någon i sina bönar. Halleluja Gud kan röra vid våra liv Halleluja Prisat var det Herrens namn ja, Jag tror det här killen kanske var en av orsaken Till att, till att Paulus skrev kolosserbrevet han, han hörde dessa hela hela tiden Alleluja. Du vet Paulus han var lite så här påverkningsbar Kommer du ihåg hur det var när jag kom till Filippi Och där var några kvinnor En hette Lydia Och det står att hon övertalade oss Och vi lät oss övertalas står det. Kom och bo hos oss Om ni menar att vi är kristna Menar ni att vi är kristna Eller hur är det I så fall kom och bo hos Och vi lät oss övertalas Halleluja. Amen. Jag vet inte. Men jag vet bara att om du är brinner för någonting. Om du står för någonting. Så är det någonting som blir förlöst också. Halleluja. Gud hjälp oss att vara människor här i Örnsesbyg som ber. Som brinner för en förändring. Amen. Wow. Priset var ärens namn. Vi tar nästa bild. Eh, målet med våra böner Det är att evangeliet. Ska nå de som ännu inte känner Jesus? Gud vill använda dig och mig. Han arbetar med våra attityder. Det är det som är så fantastiskt det här. När vi har kommit in i Guds rike. Det, det är liksom ett råmaterial som har kommit in i mästarens hand. Eller hur? Har du träffat någon kristen som, som du har märkt att det finns en liten liten förbättringsmöjlighet hos den? Hur många har mött några sådana? Amen. Ja, väldigt ödmjuka människor. Jag tror vi alla har mött det. Och vi vet det hos oss själva också. Gud arbetar med oss hela tiden. Slipar på kanterna. Men det är så skönt att Gud förväntar sig inte färdiga paket. Eller hur? Han säger kom till mig alla ni som bär på bördor. Kom till mig. Halleluja. Så ska jag hjälpa er. Och så här står det i den här versen. Vad visar när ni möter de utomstående? Alltså de som inte känner Jesus. Och ta vara på varje tillfälle. Ett tal ska alltid vara vänligt. Det står här i, i studiebibeln. En annan översättning säger full av nåd. Ett tal ska vara fullt av nåd. Wow! Hur många behöver bättring på det området? Amen! Kolla oss i brevet till oss här idag. Eller hur? Amen. Ert tal ska alltid vara vänligt, fullt av nåd. Kryddat med salt. Inte bara utstruket, utan det ska finnas någonting där som gör att man blir sugen. Så att ni vet hur ni ska svara var och en. Amen. Halleluja. Vilken fantastisk bön det här är att be. Gud, ge mig den här eh, Uh, vänligheter Ge mig den här nåden i mitt liv Så att jag vet hur jag ska svara var och en Utan att det blir en massa konflikter Eller hur Så att mitt liv kan ha sälta i sig Du vet, Har man ingen salt Så blir det farligt när, när du åker till varma länder Så ska du ta med dig någonting Som gör att du blir törstig. Eller hur? Man tar sådana tabletter hon vet som har bott i Afrika Och det är samma med hästen Vi har en häst eller har, Och den har en saltsten Och nu hade vi glömt att köpa Den här saltstenen till slut så, så vi var och köpte en saltsten Och den bara började slicka på den här saltstenen Det blev en stor grop i den Och då började den dricka mycket vatten Därför utan salt så blir man inte törstig Och vet du vad den här världen behöver Den behöver någonting som är lite salt Eller hur Som är lite stingig Amen Priset var vara herrens namn Amen Så Gud vill hjälpa oss där Nu går vi vidare oh. Amen Kolosser bredvid fyra Nu ska vi läsa lite till vers Det här tycker jag var fantastiskt När jag läste om, om Paulus i fängelse i Kolosse När han började hälsa Från en massa olika människor Vilka var med Paulus i fängelse Ska vi läsa det här Vers 9 och 10 Står det så här: Arista, med honom kommer vår trogne och älskade broder Onesimus som är en av er. Det ska berätta för er om allting här. Aristarkus min medfånge hälsar till er och det är också Markus Barnabas, kusin. Om honom har ni fått anvisningar ta väl mot honom när han kommer till er. Och vers 14: Vår älskade Lukas läkaren hälsar också till er liksom Demas. Vilka var de här grabbarna? Vet ni vem Lukas var? Lukas var han som skrev Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Vilken samling de hade där. Markus, det var han som skrev Markus evangeliet. Det, 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 när man börjar titta här i den här, de här fotnoterna och de här olika förklaringarna. Vem var de här? Tänk att de alla var Onesimus Han var en förrymd fånge som hade kommit till tro Och Paulus kände sig nödgad att skriva till Filemon Som var hans herre som han hade flytt ifrån Och han skriver Filemon Ta emot Onesimus Inte som en slav utan som en bror För nu har han blivit frälst Amen, Amen. Fantastiskt Vilket gäng som var med honom där i fängelse Eller hur Alltså, Matthew, Mark, Lukas evangeliet, apostelgärningarna var med där. Marcus evangeliet var med där. Alla Paulus brev var med där i fängelse. Vilket gäng! Amen! Du har säkert tänkt på det. Jag hade aldrig tänkt på det förut. Vilken samling! Av mängd så var det. Visst är det ganska häftigt? Amen! Hur Gud använder alla svåra tider. Och Jag tänker så här. Paulus, han skrev breven när han var i fängelse. Kanske de här andra också hade tid att skriva. Ibland så tänker vi: Gud, varför händer det här med mig? Har du tänkt någon gång så: Varför händer det här med mig? Men Gud är inte på semester. Gud, han, han kan använda alla tider till sitt förhärligande. Gud kan använda. Och jag tänker så här, hur många var inte Gud ta ut dem ur fängelse? Och Gud säger, ja det är tiden kommer, men nu måste de vara här ett tag för annars har de ingen ro i kroppen. Ja, de måste skriva för det kommer många tusen år efteråt som någon måste läsa brevet. Eller hur? Och ibland har vi alla så bråttom till någonting så vi glömmer viktiga saker. När tiden går så säger vi oj. Hur många har inte sagt så här? Jag önskar att jag hade tagit mera tid med mina barn när de var små. Har någon hört någon som har sagt så? Jag frågar inte om det till. Men visst är det så att många gånger så bara springer vi fram i livet. Men jag tycker att det här var fantastiskt. Här satt de alla. Och, och, och om vi tar eh, nästa bild här så ser vi också en kartbild av... Eh, Uh, kan vi ta nästa bild så ser vi en, en kartbild här Av romarriket Och hur evangeliet spreds Det är det här lite mörkare området Här runt omkring Det var, det var romarriket som var egentligen Ett fruktansvärt rike Men Gud använde det riket för de byggde upp vägar, de byggde upp, hade ett gemensamt språk i hela det här riket. Så att när evangeliet skulle predikas så fanns det färdvägar för evangeliet att gå ut i hela det här området. Så på ganska kort tid så spreds evangeliet till ett stort område. Och, och det som var ett av centrumområdena det var alltså mellan, mellan Rom kan man säga och, och Israel Grekland och det som är Turkiet här fanns, här fanns Johannes han var i Efesus som skrev Johannes evangeliet uppenbarelseboken här är ön Patmos, en liten ö Kommer du ihåg? där skrev han uppenbarelsen i boken. Alla de här församlingarna i uppenbarelsen i boken, de ligger inte i Israel utan de ligger i det här området. Amen. Så evangeliet, tänk på det här, ibland så är vi så fästa vid olika punkter, men evangeliet är till för hela världen. Amen Evangeliet är till för alla människor Alla folk och stammar och, 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 och låt oss bara Ha det här i vårt hjärta Evangeliet det är inte till för att bevaras Bara hos oss själva Evangeliet det är till för att spridas För att ge vidare Amen För att låta evangeliet gå ut i hela världen Och jag är så tacksam för att någon kom också till Sverige Med evangeliet Eller hur någon kom till Sverige med evangeliet och predika för oss om Jesus. Och jag är så tacksam för människor som kom till min familj och predikar om Jesus. Amen. Kanske du är den första i din familj som har tagit emot Jesus. Men du är inte den sista. Det kommer att gå vidare. Det kommer att gå vidare. Det kommer att gå vidare. Amen. Jag är så tacksam även när jag läser min familjehistoria. Att det fanns människor för flera hundra år sedan som kallades Salige Nordberg. Jag är jätteglad över det Amen Jag är jätteglad för de hade tagit tag i evangeliet Och sagt jag vill att det ska gå vidare Då var min farfars far. Han läste ett kapitel högt ur Bibeln Varje dag Det spelar ingen roll vem som var där Så läste han högt ur Bibeln Och jag tänker så här Halleluja för det Amen Och jag tänker låt oss vara människor som för vidare evangeliet I generation efter generation Men också nya familjer Kanske du känner så här: Åh jag är så ensam med min familj som är troende Min vän du är inte den sista i din familj Du har öppnat dörren för någonting Halleluja Som är välsignat Amen Som kommer att välsigna så många Okej nu tar vi ha två bilder kvar Då tar vi nästa bild Avslutning av brevet så säger han så här i vers 17 och 18. I vers 17 står det. Säg till Arkippos. Se till att du följer den tjänst du har fått från Herren. Arkippos. Tänk att det här är brev till en församling. Precis som du och jag sitter i en församling idag. Kanske Jesus säger till någon av oss idag. Arkippos. Se till att du följer din tjänst som du har fått från Herren. Det finns så många saker som försöker ta bort det Gud har sagt i dig och mig. Det finns så många saker som försöker föra oss bort. Jag kommer ihåg Sven Alm som startade den här församlingen. Han sa ofta så här. Det finns alltid en båt som väntar att ta dig till fel destination. Du vet när Jonas han skulle sändas sig iväg och predika evangelium för en hel stad. Så kom han till hamnen men han tog fel båt åt fel håll. Det finns någonting i oss som vill fly bort ifrån Guds kallelse. Därför är att det är jobbigt ibland för vårt kött. Det är en kamp i vår inre värld. Men Paulus säger till den här broder, vem man nu är, Arkippus. Se till, Arkippus, att du följer den tjänst du har fått i Herre. Jag tror att när de läste upp brevet så bara högg det till i Arkippus hjärta. Gud. Ja, oh, du har sett min kamp, du ser vad jag håller på att gå igenom och du uppmuntrar mig. Idag tror jag Gud uppmuntrar någon. Följ det Gud har lagt i ditt hjärta. Amen För du är en bärare av välsignelse Du kan be för andra Du kan visa vänlighet Du kan berätta för andra om Jesus Du kan göra någonting som Gud har lagt i ditt hjärta Du kanske inte ska göra någonting som någon annan gör Men bara för att du är den du är Och står fast där du står Så kommer välsignelser att komma till andra människor Amen och den sista bilden här, så är den sista versen. Jag tycker den är så skön att sluta ett brev så här. Här skriver jag Paulus min hälsning med egen hand. Han hade alltså andra som hjälpte honom att skriva. Han dikterade och så skrev han under med egen hand. Och så slutar han så här. Tänk på mina bojor. Nåden var det med er. Amen. Låt oss ha rätt perspektiv. Du kanske har det jobbigt. Men Paulus han satt i fängelse. Han kom aldrig ut därifrån. Mest troligt så dog han där. Eller hur? Och Jag menar, det står, Paulus hade varit slagen till döds. Han hade flyttat omkring i medelhavet på en planka. Han hade blivit förrådda bröder. De hade misshandlat honom så att de trodde att han var död. Men Gud reste honom upp och han satt i fängelse. Det är som Paulus säger, hej bröder och systrar. Tänk på mina bojor. Amen, du, du är väl ändå i frihet. Har du märkt ibland vad våra problem ibland kan bli så stora? Det är ingen som har det som jag. Eller hur? Det är ingen som går igenom det jag går igenom. Är det någon som har hört det i sin sinne någon gång? Eller hur? Och ibland så kan vi bli så uppmärksamma med vårt eget. Så vi glömmer dem som sitter i bojor. Eller hur? Så vi glömmer dem som, som ger sina liv för evangeliet. Vad har vi då för problem? Men jag tycker inte om att de sjunger så länge. Eller va? Det, det kan vara en massa olika problem vi har. Ja, och och, och låt oss bara. Jag tycker det är så sköna avslutning av Paulus. Glöm inte mina bojor. Nåden är med er. Amen. Nåden är med er. Halleluja. Amen. Ska du säga till din granne. Nåden är med dig. Amen. Nåden är med dig. Fastna inte i dina egna utmaningar så att de skymmer sikten för nådens sol som lyser över dig. Amen. Vet du oberoende hur du känner det så finns det en sol ifrån himlen som lyser över dig. Halleluja, Nådens sol Rättfärdigheten sol Går upp med läkemedel under sina vingar Känner du dig tung, Känner du dig deprimerad Eller missförtalad Eller misslyckad på något sätt Så står nåden där Så står Jesus där och han säger Min son, min dotter, jag är med dig Amen Amen, amen, amen Halleluja, det var en predikant Som, som var fantastisk Han är hemma i himlen nu, han heter Shambak han sa så alltså, här You don't have any trouble All you need is faith in God Amen, Amen. Ibland får ibland måste vi ha ett perspektiv på våra liv Eller hur Amen Kan du säga till din granne Var inte så orolig Gud kommer hjälpa dig Amen Halleluja Amen Ta någon annan och se du rättfärdighet Och nådens den sol lyser över dig Amen Prisat var det Herrens namn Det kommer att bli som Gud har sagt Halleluja Tack Jesus Underbart, ska vi ställa oss upp på våra fötter Och vi ska strax bara få, få Avsluta här och, och lyssna på Lite berättelser av Jonathan Också ska vi be för bert -Ove Som ska åka till Sri Lanka med sin fru och, och, och så vidare också Men jag vill bara uppmuntra dig Som har kommit hit idag Vet inte vad du bär på Men jag tror Kolossebrevets budskap Till oss och till dig och mig Är lika aktuellt som det var För snart 2000 år När det skrevs till den här församlingen I Kolosse Nåden är med dig Kristus i dig Härlighetens hopp Titta inte så mycket på det som är runt omkring dig Paulus säger lyft din blick det är det som är där uppe. Lyft din blick till Kristus. Kan vi lyfta vår blick till Kristus? Halleluja, vad du än bär på. Kanske du bär på bekymmer. Kanske du bär på någonting som är jobbigt just nu. Som inte du vet utvägen om. Herre Jesus Kristi, nåd var det med dig. Jag bara ber herre, för var och en är inne. Du ser vad, vilken kamp vi går igenom. och det, På de personliga planen. Kanske jag har böner, ämnen som är så stora. Som man inte ens vet Gud, hur det här ska gå till. Men Gud vi bara kommer till dig. Vi kommer till dig. Tack att du får ha frihet att fira Gud chans. Tack att du får vara här idag. Tack att vi får prisa Jesus idag. Jesus, tack att vi får ha bröder och syster runt omkring oss och som ber för varandra och vi välsignar varandra idag. Ska vi bara lägga våra händer på de som är runt omkring om det är okej okay för dem och ska vi väl signa varandra. Här är det att vi får välsigna varandra den här dagen. Här är du vet precis vad vi går igenom. Här är jag bara tackar dig, du känner var och en i den här lokalen du vet vad man bär på, är det sjukdom är det familjesituationer är det dåliga tankar som kommer, är det oro för framtiden Här är vi bara lägger det vid korset vi tar det och tillsammans och vi bär det till korset vi bär det till korset idag vi bär det till korset idag i våra bönar, tack Jesus att du bar det på korsets träd jag tackar dig för frihet, jag tackar dig för nytt hopp Herre. tack för bönens ande här över vår Liv. Gud, vi bara ber att du ska göra ett mirakel här ibland oss här så vi så vi bara får starta det här bönecentret det här året herre. och var en röst som ropar och vi får vara en arkippus som ständigt kämpar i våra böner för andra människors frihet och vi kämpar för vår stad. Vi säger välkommen till Örnsköldsvig vi ber för King of Kings konferens. Låt det vara ett profetiskt rop ut i hela vårt land här och vi ber att du du öppnar dörrar som ingen kan stänga. Du öppnar dörrar som ingen kan stänga herre. Åh, vi tackar dig för ljudkonferensen också. Hej herr fader. Tackar det ska vara ett rop herre. Halleluja. En proklamation av frihet herre. Åh, för du vill lyfta oss upp herre. Vi tackar dig. Vi tackar dig. Vi tackar dig. Vi tackar dig Jesus. Tackar det inte kört. För att du är på tronen Jesus Halleluja och vi bara tacka dig herre Att du får ta emot din nåd idag I Jesu namn I Jesu namn I Jesu namn Amen Underbart Varsågod och sätt en liten stund till Så ska vi strax avsluta här Och vill du ha förbön efteråt Så finns vi här för att be tillsammans Gå inte härifrån om du bär på någonting Vi är här, vi vill be tillsammans har du inte frid med Jesus i ditt hjärta så gå inte härifrån När vi har fått be tillsammans. Kanske det har hänt saker som har gjort att du har tappat friden. Du kan få friden tillbaka i ditt hjärta. Amen. Mm, tack. Amen. Tack Thomas. Ge Thomas en applåd. Yes. Vet vad jag, jag tänkte på här? Nu har vi gjort Efeser och så har vi gjort Kolosser brevet. Bara vi är uthållig så har vi kört hela Bibeln. Och vet jag, jag, tror, jag tror att det, här, det finns ett syfte med det här. Att vi kör kapitel på kapitel, bok efter bok. För det är så lätt att man tar ströversar. Det blir så mycket mer spännande då du kör hela kapitlet. Du ser liksom vad som har hänt hela vägen. liksom. Så jag tror det är liksom en liten läxa för du och jag. Ta inte bara ströversar här och där. Du får så mycket mer spännande läsning om du bara kör kapitel för kapitel.